0: Всем здравствуйте, дамы и господа. Первый идеально ровный пирожок с капустой я приготовил в 6 лет.
1: Демонстративная подача звучит как «вот так вот забирайте ваш десерт» и демонстративно уходит.
0: Я молодой член. Как ты вступил на эту дорожку порокой и похоти? Глотаю на дому. Почему еще в студии? Да пошло к черту это мясо. Вот я тоже так подумал. Ну то есть сейчас с ним понятно, пидор тот еще. Ну
1: я немножко сейчас дам Дудя и...
0: Моя мама будет это слушать, и она знает, что я сижу сейчас и нагло Вот
1: и верь после этого людям.
0: Честно говоря, очень сомнительное удовольствие. Так, у меня много вопросов к тебе сейчас. Ковшик шеф кинул несчастного повара, повар кинул ковшик несчастного посудомойщика, потому что же должен эту хуйню кто-то помыть. Что вы знаете о токсичности на работе? Да. Я очень часто люблю гонять черных.
1: Ничего человеческого нам не
0: нужно. Интервью потихоньку превращается в кринж, как по мне, но довольно милый кринж. Молекулярные факе. Ну, но... Молекулярные факеты, да.
1: У нас такого не было. Эксклюзив. Ты уже чувствуешь себя популярно? Очень. Добрый вечер, доброй ночи, доброе утро, добрый день всем нашим слушателям в эфире Радио Мотеллибера. За пультом сегодня не СОС, а Биркин. СОС в отъезде, поэтому мы играем вот эти вот игрушки. Интересная. Сегодня в рубрике знакомства передо мной сидит Костя. Костя, поприветствую нашу аудиторию.
0: Всем здравствуйте, дамы и господа. Благодарю, что пригласили в эту прекрасную уютную студию. Рад услышать самого себя и услышать тебя в особенности. Что ж, давай начнем.
1: Похвально. Круто. Да, мы долго искали кандидата достойного продолжения нашего подкаста. Для того, чтобы... Вот эта провисшая пауза после эфира с Михаилом Мяу, она не была слишком зияющей. И мы решили покопаться в наших внутренних ресурсах и обнаружить достойную кандидатуру. И такая кандидатура нашлась. Костя сегодня у нас а, весь в работе, несмотря на воскресный день. Встал он. Когда, когда ты встал?
0: А, я лег, что самое интересное, в 7 часов утра, проснулся где-то в 10.30-11. Вот, а, по нужде пришлось.
1: Встал по нужде и пришел в клуб. Туалет, видимо, был закрыт <laughs> дома.
0: Нет, нужда называлась кремом брюле. Это десерт, который нужно настаивать 5 часов в холодильнике.
1: У меня вот когнитивный так. диссонанс. Окей, хорошо, нужда называлась кремом брюле. Да. Мы откроем небольшой секрет. Костя работает кондитером. И работает он, по нашему счастью, в нашем сообществе и в нашем клубе, первом клубе Монтелибера. Сегодня у Кости был очередной вечер а, приготовления десертов. Расскажи, как тебе пришла идея готовить тут десерты?
0: А на самом деле идея изначально заключалась в реализации своей продукции на территории клуба, однако потом а, она переросла в нечто большее и обсудив с некоторыми, по моему мнению, соображающими в этом деле людьми, я принял решение устраивать какие-либо мероприятия, связанные с тем, что я умею делать, наверное, лучше всего, а лучше всего умею делать десерты. Вот. Таким образом, я пришел к мастер-классу-кулинарному шоу с какими-то пояснениями, приколюхами и зрелищами для людей, которые после того, как это все узрели, уже могут и насладиться. И ужрать. Да, 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 Получив да, именно так. Результат.
1: Отлично. Я вспоминаю, как в фильмах показывают шеф-поваров, которые там на огне готовят, на открытом, с какими-то вот этими спецэффектами. И это ты, получается?
0: Я бы не назвал себя шефом, да и, наверное, профессиональным кондитером до конца бы.
1: Ты никому не говори, слушай.
0: Да. Я скромен в этом плане достаточно.
1: В любом случае,
0: на территории бара я не думаю, что тебе есть равные. Благодарю, это очень приятно, но, скажем так, видя некоторое дерьмо, как выразился один мой знакомый, например, помывку одноразовых кондитерских мешков для повторного использования, я с этим предположением, пожалуй, соглашусь. Если не нет равных, то в плане стандартов кто-то с настолько же щептильным отношением к тому, что человек кладет себе в рот, как бы странно это ни звучало, вряд ли найдется.
1: Отлично. Мы будем знать тебя как человека, который знает толк в том, что кладет себе в рот. Так, продолжим. А как ты пришел в профессию?
0: А, ну, наверное, история будет банальна, как и большинство шефов, поваров, кондитеров и не только людей, которые в целом работают на кухнях или как-то связывают свою жизнь с этим, они, с самого, как и я, с самого детства интересовались тем, что происходит на том прекрасном месте, зовущемся кухней. В том прекрасном месте, зовущемся кухней. Серьезно? А -а 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 с детства ты интересовался этим? Дома у себя.
1: Просто мне кажется, что дети интересуются тем, что находится и готовится на кухне только когда им поесть хочется.
0: В моем случае это был интерес, объединяющий и то, и то. Мне было классно понять, что происходит, какие там лепят пирожки, что жарят, как это жарят, как это режут, как это используют, и главное, э, наблюдать за мамиными руками. Хотя сверх она себя не считает, но очень многое, что меня заинтересовало, и, возможно, что так вышло, что привело в профессию, я наблюдал на домашней кухне, и, собственно, свой первый идеально ровный <laughs> пирожок с капустой, черт бы побрал это отвратительное блюдо, я приготовил в 6 лет.
1: Кто-то первого русского в 16, а кто-то первый пирожок в 6. Да. Вот... Вот какие у нас разные приоритеты. Что такое идеально ровный пирожок? Ты перфекционист, признайся сразу.
0: Я на самом деле, как очень многие, кто связывает свою жизнь с готовкой и хотят чего-то добиться, они а делают это потому, что нужны деньги или потому, что мама сказала, что пора бы куда-то поступать. А, а полностью. потом не
1: поступил, и в итоге нужны были деньги. В общем, сейчас я кондитер.
0: Ну, что-то подобное нет. В, своем, в моем случае я просто отбитый перфекционист. В самом плохом смысле этого слова. И, честно говоря, живется с этим не всегда просто. Особенно, когда, сидя вечером, ты ненавидишь себя за то, что на пироженке была одна лишняя трещинка. Вот такие дела хотя Кому есть дело до да, этой трещинки, если оно было прекрасно на вкус?
1: Некоторые думают, нам бы ваши проблемы. Но реально я понимаю, что это все бесит, особенно когда ты близок к тому, что ты хочешь сделать совершенство. Вот Именно так, да. Надо же. Этот перфекционизм у тебя накладывается на другие сферы твоей жизни?
0: А этот перфекционизм накладывается лишь на некоторые сферы жизни, например, на а, такую, может быть, не потребность каждого человека, но хоть, желаемые многие отношения. Вот, идеальные отношения — это вообще mm -hmm. довольно забавная mm -hmm. вещь, потому что сомневаюсь, что у кого-либо когда-либо они когда-либо были. Вот, но да, Иногда хочется идеальных отношений. Причем идеальные они не для обоих партнеров, а идеальные они для тебя, именно такие, какими видишь их ты сам. Как в кино. Ну, как в кино, да, что-то подобное. Голливудские старые драмы и подобное. Вот.
1: Да, надо сказать, что Костя довольно молод. Один из самых молодых членов нашей команды, нашего сообщества.
0: Да, я молодой член.
1: Я думаю, что рекламу надо согласовывать, Костя, наверное, да, как-то, ну, что ну, ж ты...
0: Извините, пожалуйста, можете взять процент.
1: С членов мы не берем проценты, я думаю, члены, все члены бесплатно, все входящие бесплатно. Так вот, эм, в семье у тебя, получается, готовили часто и много, как я понимаю?
0: А, в семье у меня готовили не всегда много, но достаточно часто, и это были довольно простые и понятные базовые блюда, которые всем нам известны, борщище, котлеты, картофель, картофель в различных его видах, какие-то супы, салаты, что-то более сложное и более изысканное, так как а, вообще воспитанием вкуса моего с детства занималась мать, которая является профессиональным ну, вот поэтому познать различные оттенки вкусовые мне посчастливилось. С Довольно... шести лет ты да. начал
1: свои пирожки ромом запивать?
0: Нет, не ромом, а шардоне. Прекрасно. Всем бы
1: такое. И как шардоне с пирожками с капустой? Честно
0: говоря, очень сомнительное удовольствие. Вот я
1: тоже так подумал. Думаю, что не стоит нам давать такие советы нашим слушателям. Окей, отлично, отлично. Получается, у тебя изначально база хорошая была. Мама с мелье, значит так или иначе, вращается в каких-то
0: кули... Но...
1: кулинарных кулуарах,
0: я бы сказал. Я бы сказал, что моя мать не совсем она сомелье, но не в совсем традиционном смысле этого слова, то есть многие представляют, что сомелье — это человек, который вечно торчит в ресторане, консультирует клиентов на тему алкоголя, который они хотели бы получить, ну то есть хотим такое-такое-такое, ага, я знаю, что это, это вот-вот это, и, они, и приносят бутылку на пробу. Моя мать когда-то этим занималась, но довольно быстро поняла, что это не ее, потому что Капризность клиентов, отвратительное отношение, которое я на себе, кстати, отлично прочувствовал как кондитера. Кондитеры во многих заведениях высокоуровневых часто выходят в зал для демонстративной подачи десерта. Вот.
1: Демонстративная подача звучит как «вот так вот, забирайте ваш
0: десерт». Ну, и демонстративно уходит. Шоу-подача, хорошо, давай так назовем это. И в итоге мать перешла к работе с клиентами. Но что самое важное из дома. То есть она занимается подборкой алкоголя по пожеланиям клиентов, составляя планы каких-то дегустаций, подбирая алкоголь по цене и по пожеланиям, по вкусу, по стране, например, по региону или там по сорту вина для мероприятий, знает, где их закупать и как вот это все работает. Вот таким занимается уже давно.
1: Слушай, это шикарная работа. Так она может работать с кем угодно. Эм... Откуда угодно в теории.
0: По факту так и есть, да.
1: Замечательно. Я теперь могу говорить, что я тоже немножко сомелье, если буду... Эм,
0: э бухать по скайпу? Да,
1: бухать по скайпу. Да. Я, я просто сомелье-удаленщик. Сомелье
0: удаленщик интересно. Почему нет?
1: Кто, кто запретит? Законом мне запрещено. Глотаю на дому. И в очередной <Mé ville> раз я прошу Костю воздержаться <conclusions> от рекламы. Я... <adapting> Очень
0: постараюсь, но меня прям прет, не могу, простите, пожалуйста.
1: Ну, потому что 3,5 с половиной часа сна, это помноженные на мои пять или шесть, так что да. В Черногории не спится. Да. Как Особенно. Ты знаешь, как... на дом Я думаю, что этот подкаст уже войдет в аналы.
0: Кажется, сделал еще хуже, да? Растянули анал Монтелибера. Слуги, извините, пожалуйста.
1: Я думаю, что нас больше не пригласят сюда. Меня эти точно. Эти милые люди. Ничего страшного, мы тебя прикроем. Мы что-нибудь придумаем, мы все вырежем. Проехали. Почему кондитерское мастерство? Ты же готовил нормальные блюда, вот эти вот мужские, вот этот шашлык, пирожки, пельмени, борщ, макароны. Где Откуда вот это вот все...
0: Откуда вся эта гейскость, хочется спросить, да, наверное?
1: Вот, европейскость. Европейскость. А, ну то есть это синонимы. У кого как. Ну, Ладно, на радио Манделюбера нет.
0: Выкрутился. А, ну смотри, история такая. Когда я поступил в свое учебное заведение, там на втором курсе, начиная со второго курса, существовало такое понятие, как практика. Это какой-то момент, например, зимние каникулы, а в случае 2020 года это был огромный зимний карантин, вот, и так как учебное заведение наше также не работало, нам сказали, что у вас есть какое-то определенное, не обозначенный конкретными рамками время, чтобы вы прошли практику. Мы все получили документы, ну, такой, условно говоря, бланк, где нужно поставить штампик твоему работодателю и сказать, что да, мальчик, молодец, он поработал, чистил картошку, там, может работать в армии. Годинг, да, что да, мобилизации, Что-то что подобное. Вот. И, как правило, учебные заведения в нашей стране, особенно связанные с кулинарией, и не только, они довольно посредственные. Это я мягко еще выразился. К сожалению, места, в которые предлагает само учебное заведение пойти своим студентам, если тем лень искать, например, они также посредственные. Вот, э, я решил из этого положения как-то выходить, потому что не хотел заниматься ерундой на протяжении, там, как оказалось потом, почти двух с половиной месяцев. Э, я написал одному довольно известному шеф-повару, э, бренд-шефу Новиков Групп, Аркадий Новиков, один из известнейших ресторатор, э, рестораторов России, вот, э, в прекраснейший ресторан Сава, который получил потом звезду «Мишлен» в отеле «Метрополь» находится до сих пор, функционирует, написал Андрею Шмакову, так зовут шеф-повара, в директ, в инстаграме с словами «Здравствуйте, зовут так-то, так-то, возраст такой-то, хочу к вам на кухню посмотреть, что вы там делаете, поучиться чему-нибудь», и хоть спустя неделю, но... Андрей мне ответил, что он, на самом деле было очень неожиданно, и я обрадовался, предложив прийти в субботу. Тогда я, конечно, поступил не очень умно, как я подумал уже спустя года, года два после этого происшествия. Мне человек пишет, что, причем довольно серьезный человек, который по факту может устроить меня в одно из лучших мест России на работу. Он мне говорит, приходи в субботу 12 часов. Я ему пишу, нет, у меня планы, я иду в кино с друзьями. Ну то есть в возрасте 16 лет это казалось вполне нормальным. Сейчас уже, вспоминая это, пробирает немного кринж. Вот. Зато он тебя запомнил. Это было очевидно не самое лучшее решение. Да, он потом мне об этом сказал, что еще никто ни разу вот так вот не отвечал. Все обычно говорят: по типу: Да, 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 я буду, да, до какой 12? Давайте в 5 приду. А тут у меня планы, я в кино с друзьями иду. Я пришел в ресторан, и дальше, на самом деле, следующая забавная история. Я зашел в центральный ход ресторан, то есть прямо вот в парадный, где стояла милая девушка-хостус по имени Анастасии, это я точно помню, потому что у нее был великолепный бейджик, очевидно, стоящий дороже, чем моя почка. А, да.
1: Мы не меряемся тут почками и бейджиками. Мы принимаем тебя таким, какой ты есть.
0: Все 15 сантиметров. А, и нет, что, мы, мы, мы же про бейджики. Нет, нет, нет кто чем подумал. Твоя мама
1: будет это слушать?
0: Моя мама будет это слушать, и она знает, что я сижу сейчас и на главру. Так,
1: у меня много вопросов к тебе сейчас. Хорошо. Я старался. Но, но девушку точно звали Анастасией. Девушку
0: точно звали Анастасией. Она поприветствовала меня, сказала, да, конечно, проходите кухня вот там. Но! Не успела договорить она, как я уже стартанул через зал, чуть не снеся пару столов своим огромным рюкзаком. Она хотела сказать через задний черный вход. Ну, да, вход для персонала. Пройдя через весь зал, напугав гостей своим ужасным видом и отвратительным спортивным костюмом... Я... 90-е вернулись ракеты. шухер. шутер. Я зашел через дверь кухни. Меня чуть не снес официант, выходящий с заказом. Это карма. Да, войдя на кухню, я словил на себе десяток удивленных взглядов, которые буквально говорили, господи, кто это? И я так робко, тихо говорю, а, сушев Денис здесь? Выходит такой дядя, метра два ростом, протягивает мне руку, мы здороваемся. Он молча это все делает. Я его спрашиваю, вы Денис? Он такой, ясен хуй. В этот момент я понял, что это свои люди. Прекрасно. А потом была небольшая экскурсия по кухне, по складу, показали какое-нибудь там шикарное оборудование. Оно действительно шикарное, даже спустя 4 года нет, 3 года оно думаю до сих пор одно из лучших среди московских ресторанов. А оно, в принципе, устаревает, то есть оно есть какая-то мода конечно, на оборудование. Да, да, да. Вот сезонный... Буквально лет семь назад ни о каких перфорированных ковриках для выпечки вообще речи не шло. Вот. О каких-то там кольцах из термопластика для тартов нет, о каких-то там супер насадках, разных там миксеров, которые умеют варить, пилить кофе, что-то там еще делать, резать, то есть ты ему буквально даешь морковку, он делает себе из нее и смузи, и сок, и морковный сидр, и варит из нее суп, а после этого делает детское питание. Что-то подобное. А если вы тоже за меня будете? Да? Есть, к сожалению, придется это все тебе. К сожалению. Почему? Да. За большие деньги. Да, за очень большие деньги. И потом последовал от этого самого сушефа вопрос: кому мальчик? Горячий холодный цех и кондитерский цех? Существует еще заготовочный, но у нас в заготовщики идут в основном очень крепкие и суровые мужики, которые не боятся э, рубить гигантские мясные туши, потрошить рыбу, им это все не страшно, они это делают в парадвижении, и ресторан обеспечен заготовкой в виде филе, там еще на неделю вперед. А если официант случайно подвернется, то, ну, в принципе, на две недели даже. Да, бывает, бывает, бывает. Особенно, когда они роняют большой важный заказ. Прямо у подачи. Шефу можно так вот дотянуться через метровый столик и дать ему леща. Лещем. А, вышла из кондитерского цеха очаровательная абсолютно 25-летняя, как оказалось, девушка по имени Наталья. Это мой любимый и на данный момент, наверное, единственный запомнившийся мне шеф-кондитер из всех, с кем я работал. И сказала «давайте-ка его мне». В тот момент на самом деле не подал виду, но в голове моей, как человека, который хотел жарить гигантские куски мяса, бороться с температурой, стоять в горячем цехе, истекая потом кровью и другими телесными жидкостями, да, это бывает так, без телесных жидкостей, но кровь и пот иногда присутствует. Я был разочарован, то есть я стоял и думал, что, господи боже, нет, кондитер, какой отврат, вообще беспонтовое говно. Ну, то есть буквально так. Я и думал про кондитерку тогда. И моим первым заданием было из а, идеально нарезанных при помощи мандалины. Для тех, кто не знает, это такая терка с очень острым лезвием, которая регулирует по толщине, Как слайсер, только ручной. Нарезанные порядка 30 килограмм яблок на идеальные ломтики сложить в уже даже не помню, какое количество яблочных роз. Яблочная роза тогда была одним из десертов, это роза, которая собиралась из лепестков яблок, опускалась в пряный, очень ароматный кляр, готовилась в фритюре и с ним подавалось яблочное пюре и мороженое изряженки. да, это дорогой ресторан, там иногда и не такое подают. Спустя неделю я понял, что это не так и плохо. Спустя две недели мне это начало нравиться. Спустя три недели, получив за эти три недели, наверное, 150 с лишним комплиментов от шеф-кондитера, что я очень аккуратен, хоть и медленный. Но, э, я понял, что возможно, возможно, возможно. Это мой путь. Окончательно я в этом убедился. Спустя как раз те самые два месяца, оставалось еще полмесяца примерно работы, и тогда после... Графика 6.1 по 12 часов Хотя я мог уходить раньше, так как никакого договора не заключал Я оставался до последнего, смотрел, как моют кухню и мыл ее сам очень часто Делал какие-то заготовки, сидел до двух часов ночи Обсуждал с Наташей рецептуру какого-нибудь теста Все это вбилось мне в голову, мне начала нравиться Это аккуратная работа, которая напоминает работу химика и ювелира в одном флаконе я просто понял, что пошло к черту это мясо, и жрите вы сами эту вашу пасту, буду делать десерты и осчастливить людей такими guilty pleasure. -ами. Отлично. Вот.
1: Guilty pleasure это для справки, те, кто не знает. Запретное английский. удовольствие. Да, запретный плод. То, что ты знаешь, тебе принесет вред, но ты все равно это делаешь, потому что вкусно или приятно. Отлично. То есть ты перешел от мечт о плотных... Мужиках, которые, да, которые рубят мясо, щепки летят, вот в этот стерильный цех,
0: да, где да, люди да. под микроскопом делают. Ты, кстати, абсолютно верно это описываешь, ведь во время так называемой поварским языком запары на кухне, как правило, с 6 до 11 вечера, до да, вплоть до закрытия ресторана по будним и вплоть там, может, до часу и до двух ночи по выходным, У -у -у. начиная также с шести. Это действительно выглядит так, горячий цех — это ад, мощнейшие вытяжки, современнейшее оборудование с максимальной теплоизоляцией, чтобы оно не проникало в помещение, оставалось внутри. Это все, даже это все не спасает от безумного перепада, то есть уходишь из холодного цеха, идешь по коридору, попадаешь в горячий, а там просто плюс 40, стоят все в поту, убиваются, шеф там орет на всех, что-то кидает. Заказы не успевают Это не дожарено, то нет, прожарка не та Там не готово Соус пригорелка к этого несчастного ковшика Ковшек шеф кинул несчастного повара Повар кинул ковшек в несчастного посудомойщика Потому что же должен эту хуйню кто-то помыть В конце концов, вот. И тут ты, такая мразь В белом, вот прям в белоснежном кителе На котором даже пуговицы белые Обтянутые тканью с надписью, с вышивкой твоего имени с золотой нитью на трех языках, английский, русский, французский. Шагаешь без капли пота на лбу, с чистейшими просто ногтями идеально выстриженными через весь этот ад с баночкой мороженого только что разлитого по специальным баночкам для заморозки к аппарату шоковой заморозки. Ловишь на себе все эти взгляды ненависти, желание, чувствуешь желание тебя убить или очень сильно покалечить. Ставишь это мороженое и очень быстро уходишь оттуда, потому что это все крайне-крайне сильно давит. Вот. А на самом что, деле я испытываю... Что вы знаете о токсичности на работе? Да, на самом деле я испытываю уважение к поварам в горячем цехе, потому что эта работа не такая аккуратная, как кондитерка, не такая щепетильная, не такая требующая идеального спокойствия, концентрации и умения выходить из непредвиденных ситуаций, но она требует безумных физических сил, огромной физической крепости. Вот. Не физической, психологической крепости, ошибся. И очень-очень большого желания за зарплаты, которые, как правило, у горячников меньше, чем у кондитеров, фигачить именно так, наблюдая через стеклянную витрину кондитеров, которые летают там по небу, взмахивают волшебной палочкой и посыпают все золотой пудрой и, и э, переливая шоколадку, периодически засовывая в нее ложку и облизывая ее дьявольски, улыбаясь, смотря тебе в глаза в этот момент. Да, я так тоже делал. Не стыжусь. Дразнил горячников обрезками бисквита и жрал у них перед глазами. После этого меня один раз хотели побить, но я оказался не настолько. Мне кажется, вам надо было делать Лизлифт. какой то реальти-шоу, Слушай, каждый ресторан высокого уровня, с высокими стандартами, который устанавливает шеф, который устанавливает руководство, где обслуживание клиента — это не просто то, за что мне платят, это культ, это определенная культура, это определенные правила внегласные. Каждое такое место на самом деле достойно своего реалити-шоу, потому что... Мало где происходит так много взаимодействия между кухней и залом, персоналом кухни-зала. Мало где происходит столько взаимодействия между клиентами, персоналом, атмосферой и не только. Вот Это вот все, оно в общей массе делает ресторан высокоуровневым.
1: Здорово. Ну, я немножко сейчас дам Дудя,
0: и я знаю... Сколько ты зарабатываешь?
1: Сколько, в принципе, люди могут зарабатывать в ресторанах такого класса? Не говорю, что про тебя, например, горячие.
0: По горячникам я, честно говоря, не спец. Я скажу сразу про себя. Честно и понятно. Последняя моя зарплата была порядка 140-150 тысяч в месяц. И кажется, вау, много. Нет, немного. Это 6-1. Это 15 часов смена, Это... Орущие в один единственный неделю выходной день, который благо, ты мог выбирать себе сам. Орущие ноги, которые просят просто положить себя на стену и не трогать их. Вот. И стрепанные нервы, потому что ты контролируешь очень многое, даже если ты обычный рядовой кондитер, а не шеф, твоя задача сделать так, чтобы десерт стал действительно приятным завершением вечера, а не черт мечем, мечем, что расплылось, растеклось, а шарик мороженого стал похож на глаз мертвого клоуна.
1: А такое было в твоей
0: профессии? Было на моей практике очень много раз. Мороженое — это вообще огромная проблема. Если нет стабилизаторов, а руководство почему-то считает, что стабилизатор придумали для столбаков, и как бы нормально бахнуть желатинчик, еще что-то, и сорбет получился. вот, А потом они приходят с вопросом, а что это у вас мороженое течет? Ты говоришь, "Да мы его морозим, 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 морозим. А ни хрена не морозится. Все потому, что стабилизатор ускоряет процесс заморозки. А тебе нужно отдавать идеальные шарики мороженого с десертом, где, по сути, этот шарик мороженого является акцентом, носителем важного вкуса а ты его берешь и понимаешь что оно даже в шарик не превращается оно просто вот как активная живая плазма стекает по твоей ложке меняя форму и как бы тихо показывая тебе факи незаметные на молекулярном уровне молекулярные факи вот. это, молекулярные но... факи да Видишь, у нас такого не было эксклюзив вот, и думаю, ты в этот деле. момент в самом деле испытываешь много разных эмоций и я в один день чуть не заплакал <laughs> честно признаюсь от всего этого напора потому что висело 17 чеков и на 9 из них вышел чек, объявляющий о том, что пора готовить этот курс. Вот. А лаймовое мороженое, которое шло во все эти девять курсов, потому что все эти девять курсов был один десерт, оно просто растаяло. Растаяло оно потому, что оно растаяло, и черт знает почему, оно просто растаяло.
1: Я думаю, что этот стресс ну, наверняка не стоит того.
0: Я на самом деле отошел бы от работы в ресторанах, если бы мне не нравилась там атмосфера. А так, работа в хорошей, хорошей, повторюсь, кондитерской, европейского уровня, уровня того же знаменитого шеф-кондитера Амари Гюшона или того же Седрика Грале. Кто не знает старика Грале. Да, конечно. кто не знает этого очень знаменитого, известного всем человека. Вот. На самом деле, Седрик Грале, он получил... Огромное внимание за счет того, что придумал муссовые фрукты, которые по вкусу мало отличаются от настоящих фруктов. Даже, они по вкусу даже сильнее и лучше, чем эти фрукты. Вот. И при этом похожи один в один на настоящие. То есть груша с грушей выглядит как настоящая, но внутри мусс и начинка из этой самой груши, подчеркнутая различными травами, специями и только. Оригинально. Он построил на этом целую карьеру. И если работать в такой кондитерской, то я вполне готов был бы отказаться от вот этого ресторанного драйва. С другой стороны, работа в трехзвездочном и членовском заведении, оно... она является отличной школой. Ты учишься работать очень быстро. Ты учишься работать, невзирая ни на что. Ты учишься концентрации даже, когда вокруг происходит полный хаос. И это, на самом деле, то, что мне нравится в профессии кондитера, когда вокруг... Uh, 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 ужас, кошмар, крики, вопли, что-то летает. Кого-то прибивают к стене за неудачно прожаренный стейк, который нужно было подать еще полчаса назад. Охотник кресту. Да, охот кресту. Ты в этот момент должен стоять и аккуратно, аккуратно вести тоненькую-тоненькую карамельную полосочку для того, чтобы у тебя получилось украшение. Вот. Такие два.
1: Удивительно. Но говоря о полном хаосе, я думаю, надо перейти к теме, да, к теме России, мобилизации и все отлично. прочего. Отлично, такой мягкий переход. Мягкий заметьте. переход.
0: Мусовые фрукты, мобилизации да. в России. Как бы это
1: было связано? Там там была тонкая полоска карамель и тут а, мобилизация. Как а тут тол
0: толстая полоска не, совсем не карамели, другого знаменитого продукта да. человеческой да. жизнедеятельности. Да. Вполне себе натурального. Но... Шутки про капрофелию будут?
1: Ну вот она уже пошла. Ну, хорошо. Ну, хочешь, будут. Хорошо. Вообще, у нас нет никаких пределов. У нас нет спонсоров, поэтому... Интервью потихоньку
0: превращается в кринж, как по мне, но довольно милый кринж.
1: Слушай, у нас каждый день это маленький кринж. Красно. милый, так что ничего. Скажи, как ты оказался в Черногории?
0: А, как оказался в Черногории? Ну, я сюда прилетел, не поверишь. Подеше на самолете? Да, на настоящем. Прям которые так полетели. Почему Черногория? А почему Черногория? Вопрос на самом деле хороший. Я иногда, не находясь здесь самых элементарных ингредиентов для своего любимого занятия, задаюсь им. Но ответ довольно простой, понятный. Я, как, наверное, многие знают, являюсь членом Либертарианской партии России. А вот теперь узнали? Теперь узнали. Если не знали, теперь узнали. И многие из наших ребят сюда перебрались, посоветовав мне, после того, как перебрались, пожили здесь там, месяц, три, четыре, перебраться также сюда, потому что здесь э, говорили они хороший климат. Хороший климат говорили они, много возможностей. В конце января. Да, и не только. Ну, угу. оправдалось? Сказать, что здесь много возможностей, я, конечно, не могу, потому что, ну, я думаю поговорить про ресторанную индустрию в Черногории, по крайней мере, в том виде, в котором она пока что была мною увидена и изучена, мы сможем как-нибудь в следующий раз. Конечно. Вот. Я никак. скажу так, что по возможностям здесь довольно неплохо, но сложно с реализацией. То есть много чего можно сделать, много чего можно придумать, но реализовать сложно по определенным причинам. Вот. И для каждой такой идеи причин довольно много.
1: Ты затронул тему либертарианства. Да. Когда ты стал в перерывах между дразнением горячего цеха своими шоколадками и мороженым и всем прочим, как ты вступил на эту дорожку порока и похоти и свободы, конечно? Же. Да,
0: да. ну похоть тоже здесь не лишняя на самом деле. А... До 16 лет, как и многие из нас, я был коммунистом. Вот, да, не скрываю этого абсолютно, и стыжусь ли, да не думаю, нечего стыдиться, раз уж перестал им быть В какой-то момент я просто понял, что нужно бы расширить кругозор И начал изучать YouTube, статьи, какие-то книги, которые рекомендовали в статьях и на YouTube В конечном итоге это привело меня на канал многим известного, но очень многими нелюбимого Михаила Светова где я посмотрел, если я не ошибаюсь, короткий пятиминутный ролик, который называется «Что такое либертарианство?» или «В каком-то таком духе». «Пять минут либертарианства?» Да, а «Пять минут либертарианства». Именно он. Посмотрев его, я вдохновился и подумал, что это прикольно, это интересно. Начал э, искать книги, которые он рекомендует. И первая моя прочитанная книга — это было «Либертарианство за один урок». Если я правильно помню, ее написал Дэвид Бергланд. Э, она Ответила на многие вопросы, которые у меня возникли в процессе... По поводу горячего цеха. Куда мне податься? В процессе изучения либертарианства, да, многие вопросы возникали, потому что когда ты из леваков превращаешься вот, -вот в такое, у тебя не всегда есть понимание, как это, вот это и вот это будет работать без леваков, То есть, условно говоря. Подожди,
1: как, когда у тебя, когда ты был коммунистом, у тебя, в принципе, было понимание, что все это будет работать?
0: Серьезно? У меня не было понимания, у меня была уверенность в том, что это все будет работать.
1: Откуда такая уверенность? В семье были? Ну,
0: понимаешь, когда ты маленький дебил, и ты смотришь какого-нибудь дай бог памяти, Андрея Рудова, может быть, или не Андрея его зовут. Короче, «Вестник бури». Смотришь Константина Семина, смотришь, господи, прости, «Гоблина» и всех вот этих вот прекрасных историков, экономистов, публицистов, писателей, филологов, философов в одном флаконе. Нахрена там филолог, не знаю, но просто хорошее слово. Ты особо не стараешься как-то критически мыслить, что ли?
1: А что послужило толчком? Основной.
0: Послужил толчком, кстати, да, послужил стрим вата-админа, это, это многим в политической тусовке известный товарищ, и как раз стрим этот выполнил совершенно случайно в рекомендациях, был самый разгар. И там как раз смотрели недавно посмотренное мною видео гоблина. И разбирали тейки, ошибки, несостыковки и прочее, прочее, прочее. Послушав все это, я понял, что явно гоблин не самый умный человек из тех, кого можно было бы. То есть, слушать, казалось почитать. бы, такое интеллектуальное имя Гоблин, да, 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 да. гоблин. Откуда
1: да. вот не ждал? Откуда не ждал? Оттуда и не ждал. Вот и верь после этого людям.
0: Да. Особенно гоблин. гоблинам. Особенно еще из, э, из фамилии Пучков, то есть Пуч, но то есть все с ним понятно, Пидер тот еще. Вот, это была очень сложная шутка. <звы> да, подходящий звук. После, всех, э, после разбора всех ошибок я начал, собственно, изучать и пришел к либертарианству. Потом, что, что забавно... Э, Услышав от Светова про либертарианскую партию России, «Вау, у нас, кажется, такая есть», подумал я, я открыл Google, вбил э, туда ЛПР, Россия. Зачем-то Россия еще добавил. А вторая российская-российская либертарианская партия. Вот. И, Может быть, в Израиле есть либертарианская партия И России. моя... У меня есть небольшой пунктик на тему того, что я никогда не кликаю по первой ссылке, которую выдает Google. Я всегда кликаю по второй, потому что первая мне всегда кажется каким-то наебаловым. Вот. Я ткнул во второй, и оказалось, что это тот самый кусочек, который э, в свое время по, откололся от Световской партии. Точнее, кусочек, который получился в результате раскола Либертарианской партии России, вот, где Светова не было. И представьте, каково было мое удивление, когда на интервью с председателем московского отделения э, Гришей Пигиным м, я спросил, а, собственно, с Михаилом-то как, когда контакты, что, где... Встречаемся как-то где-то с кем-то, говорим, может, видимся хоть раз в неделю. Мне ответили, а у нас нет светового. подождите, вы что, не в курсе про расколы тут мой мозг взорвался, я такой, какой раскол? Вот. И в этот момент мне, наверное, трехчасовую лекцию выдали на тему раскола. Вот. Плюс сказали почитать в Википедии, такие дела. И это тебя не отпугнуло? Ты все-таки вступил? Это меня не отпугнуло, потому что, когда я услышал, что нет там никакого света мне просто в голову пришла идея, не идея, а мысль о том, что, собственно, либертарианство — это же не Светов, в конце концов. Вот. И если ради не одного... он же свет в конце тоннеля. Да, не ради одного же человека вступать в политическую организацию, которая в условиях России тогдашней, и тем более уж нынешней, Является не самым безопасным занятием.
1: Вот. Это верно. И как либертарианство преобразило мир вокруг тебя? Вот
0: такой вопрос: вокруг меня, но его не преобразило никак. Оно... Ну, как ты посмотрел на,
1: на свою жизнь, на жизнь в стране, другими глазами, наверное,
0: нет? Я посмотрел, да, но сказать, что это что-то поменяло в моем окружении или вокруг меня, вряд ли, это, это поменяло скорее. Мое понимание многих процессов, мое мнение на разные темы. Вот, то есть, будучи коммунистом, я был ярым противником наркотиков, например. Вот, теперь я их колю каждый день.
1: Ты, конечно же, имеешь в виду те десерты, да, которые да, да. ты здесь реализуешь, и только. Благодаря этому ты получаешь деньги. Конечно же, не за счет продажи нет, наркотиков никакого на территории нет, нет, Ни нет. в коем случае. Мы не будем указывать номер телефона в конце да. подкаста, куда обращаться, если вы хотите. Но я вам
0: напоминаю, глотаю на
1: дому. Я чувствую, что мало ты зарабатываешь на кондитерке, да? Да, на кондитерке Чешногория. вообще
0: очень плохо все идет. Прям капец. Вот. Хочется больше денег. Занимаясь вторым любимым делом. Ам...
1: Я даже не буду спрашивать, но интересно, как у тебя все переключилось-то как из огня до вплымя. То есть то ты был коммунистом, и отнять и поделить, а теперь ты стремишься к зарабатыванию. То ты хотел работать в горячем цехе, то оказался в кондитерском цехе. То есть то у тебя жизнь полна контрастов.
0: Да, да, так и есть.
1: Качает из стороны в сторону. Есть какая-то вероятность того, что ты еще что-то найдешь? Очередное
0: приключение на свою... Да, прекрасную сочную, подтянутую голову. Да. У меня очень гладкая голова.
1: А. <сces> <сces> что происходит? Ты, ты захватываешь подкаст, понимаешь? <сces> <сces> я, 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 стараюсь. Задаю, я задаю вопросы тут. Что за... Какая голова подтянутая что ты? Возвращаемся к вопросу. Ты собираешься куда-то от нас?
0: От вас в ближайшее время вряд ли вообще основной моей целью являлось до какого-то определенного момента дальнейшее движение в Европу. Но, посмотрев на жизнь в некоторых странах Центральной Европы, я что-то, честно говоря, расхотел это делать, и моим желанием стал переезд в США. Mm. Вот, я очень-очень люблю Соединенные Штаты. Точнее, скорее, нет. Сказать, что я их люблю, это будет неправильно, ведь я там ни разу не был. Мне нравится их история, нравится до определенного момента траектория движения этой страны.
1: Да, многие вдохновляются. историей США, конечно, особенно началом. Очень-очень да. либертарианская начало. Великолепно.
0: Не, мне на самом деле очень нравятся времена рабства. Отличное время было. Классно. Шикарно просто. Да. Я очень часто люблю гонять черных.
1: Поэтому ты в Черногории. Ну, Поэтому я в Черногории. Видимо, ты не посмотрел в Википедии, что здесь нет, в общем-то, черных. К сожалению, Поэтому... я
0: обнаружил здесь только мусульман.
1: Ну, тоже можно погонять, в принципе. У нас, как вы видите, подкаст, который не задевает ничьи чувства, потому а что чувств у нас уже нет, ничего человеческого нам не нужно.
0: Ну, конечно, нет, мы же либертарианцы.
1: В Америке есть какая-то... Слабая попытка подражать проекту Монтулибера, кажется,
0: даже Очень, очень, очень неплохо. Нью-Гэмпшир,
1: что-то такое. Да-да-да. Что-то пытаются, ребята, смастерить из того, что да. есть. Нет,
0: слушай, если говорить серьезно на тему Нью-Гэмпшира, я про Нью-Гэмпшир знаю очень немного, и поэтому обсуждать то, как там у них, я просто не могу в силу недостаточного количества информации.
1: А вот подготовься в следующий раз. Ну что, ты приходишь? Ну, как. как
0: ну я не анкап, просто начнем еще с этого. Продолжим этим. Mm -hmm. Вот. Ну, есть куда стремиться. Есть от чего бежать. А
1: как тебе в Черногории сейчас?
0: Довольно комфортно. Есть определенные, скажем так, трудности, о которых я просто не буду говорить сейчас в силу слишком личного их характера. В Черногории вполне неплохо. Мне нравится, особенно нравится проводить время в компании людей. И, собственно, поэтому я нахожусь в клубе довольно часто. Точнее, каждый день.
1: Да, тем более э, отрадно, когда ты не только окружен приятной компанией, но это и возможность для тебя реализоваться и получить источник дохода да, довольно и стабильно. Когда тебя ценят как профессионала и как человек и так далее. И есть еще что-то, о чем можно мечтать сейчас?
0: А есть пройти обучение в хорошей академии кулинарной, очевидно. Угу. Среди таких довольно много дорогостоящих заведений обучение, где, где обучение стоит очень больших денег. В Черногории, так понимаю, их нет. В Черногории в их нету, в Черногории нету нормальных десертов, к сожалению, тоже.
1: Слушай, но мы говорим о стране, которая зарабатывает на туристах, это уровень Анапы, наверное.
0: А это самое интересное, потому что зарабатывать на туристах, как по мне, это очень неплохо, с хорошими
1: десертами-то. Туристы имеют свойство уезжать, и поэтому ответственность как-то не очень велика, и репутация не нарабатывается. Поэтому проблема. Поэтому открыть Мишленовский ресторан в Черногории вот это было бы интересно. Да? Но если я
0: правильно помню, он тут есть. Серьезно? Да. Насколько а почему он мы еще здесь? Он есть? Почему мы еще где?
1: Ну почему еще в студии? Мы не сидим в этом ресторане, не.
0: Ну он вроде в Которе.
1: Эх. Да и вообще в воскресенье сегодня вечер, все не так пошло. Сегодня хорошо, быть, ты пришел. Развеселил нас своими рассказами mm -hmm. о, о веселой твоей, или невеселой жизни, смотря как посмотреть. Есть ли какие-то сожаления по поводу того, что ты здесь, по поводу
0: твоего отъезда? А, были до недавнего времени. А, вообще приступы березок случаются довольно часто. Березовый приступ. У этого человека березовый приступ.
1: Быстрее, быстрее что-нибудь. Убей да. ему
0: приступы этих ебучих березок, тоске по золотым полям и зеленым лугам, но одно довольно быстро проходит. Вообще, я человек довольно сильно привязывающийся к дому, к какому-то постоянству, и я имею в виду постоянное место жительства, собственное место жительства, что самое важное, комфорт, то есть... Свой дом, своя подушка, которую ты выбрал там три года назад в таком-то магазине, и хоть она и стоила, как э, чугунный мост, и все равно ее купил, потому что твоя квартира. Вот. Все вот это вот атмосфера дома, атмосфера комфорта. А, оно для меня ценно, и, к сожалению, здесь этого пока что нету. Вот. Если мы не берем, конечно, в расчет клуб, я имею в виду исключительно свое место жительства. Но рано или поздно думаю, я к этому
1: приду. Это приходящее явление, да, люди стремятся. Некоторые, как Михаил Коверенц, живут в, собственно, пустой квартире и постепенно-постепенно приводят ее в порядок.
0: Да, это плохая идея. Да? Почему бы нет?
1: Начать вот с нуля и, наоборот, сделать себе это в качестве проекта. Давай будем подводить итоги сегодняшней долгой беседы. Может быть, последний вопрос. Что бы ты сказал, какой бы совет дал себе 16-летнему?
0: Хороший вопрос.
1: Как мы грустно заканчиваем, да? Обратите это внимание, как, как с шутками и прибаутками, а вот мы перешли на такую вот минорную ноту. Не
0: трать деньги на фигню, откладывай на обучение в Европе и уезжай в 2021
1: Как говорила Лика, когда бы ты не уехал из России, это всегда вовремя. Неплохо. Ну что ж, ты уже в Европе, деньги... Будем надеяться, что сообщество тебе принесет. Приходите в клуб, покупайте Донайте десерты. Донатьте мне
0: на миксер Kenwood Cooking Chef за 1000 евро, пожалуйста. Будет очень приятно. Да. А нам как будет? Очень приятно. Да. Когда я возьму его и еду куда-нибудь в Европу. Да,
1: да, да. Вложение, которое не окупится. Конечно. А мы его цепи привяжем, а потом и... Нет, тебя мы не будем привязывать. 15-сантиметровой нас... цепью. Нап. Нап. Uh... да. По поводу цепи, я думаю, что нет 15-сантиметровых цепей. В Черногории у нас ограниченный рынок, так что вот так. Не сможем у тебя привязать.
0: Не, но ну если она будет больше, я, в принципе, не откажусь. Двадцатка, тридцатка — норм. Простите, и господа, я правда специально. Просто хочется пошутить. Отвратительно и безвкусно.
1: А, Отлично, на, этом, на этой оптимистической ноте не тратьте деньги на всякую ерунду. А ты уже ешь микрофону, боже мой, тебе нравится. Ты же говорил, что ты не толкаешь всякую фигню в рот. Что ж ты? Нам еще тут работать.
0: Он так напоминает просто десерт. Десерт и да. да, пирожная картошка.
1: Опять заскучал по родине. Напоминает березку, возможно. На этой оптимистической ноте не тратьте деньги на всякую ерунду. Да, лучше скиньтесь мне на миксер. А лучше приезжайте в Черногорию, соответственно, становитесь либертарианцами, если вы еще не, и присоединяйтесь к нашему движению, движению Монты Либера, приходите в клуб, записывайтесь на ноготочки, на... На... на десерты у Кости, и вам будет счастье, и ему будет счастье, и нам будет счастье. я отрада, что у человека бизнес тут растет и развивается.
0: Да, каждое воскресенье 17.00, каждое мероприятие с новой темой.
1: Отлично, спасибо большое за участие в записи подкаста. Это был Беркин, со мной сегодня говорил Костя. До новых встреч, да, пока. До